0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un capítulo más de Un Café con la Dula. Un espacio donde las historias son como un buen café. Te despiertan, te emocionan y además te dejan con ganas de más. Eso es Un Café con la Dula. Este espacio llega a ustedes gracias a Caproni. Puedes ver más en caproni.fm y a PLF Consultores sus asesores de confianza, plfconsultores.com. Vamos a comenzar. El primer capítulo de Un café con la Dula les dije, me voy a sacar las tetas. En este capítulo les cuento que ya me las saqué, y qué pasó, y cómo fue, porque mucho me preguntan acerca de esto, y como yo decidí hacer esto público porque esto es una deuda que yo tengo con el universo. Este podcast es eso, una deuda con el universo. Yo llegué a descubrir que tenía enfermedad por implantes gracias a un podcast. Así que si este podcast llega a alguna mujer y se hace la pregunta, ¿tendré yo eso? Investiga, ya para mí es ganancia. Así que para que este podcast llegue a más personas, por favor, suscríbanse, denle a la campanita para que sepan cuando viene otro episodio y compártanlo a todas las mujeres y familia que ustedes crean que esta información le puede funcionar. Vamos a iniciar del día 7 de diciembre en la mañana, cuando me voy a sacar las tetas. Antes de las 9 de la mañana ya estaba en quirófano, yo me operé en Bogotá, hice toda una investigación y entrevisté a varios médicos, lo hice de forma online y cuando llegué a Bogotá fui con el médico a conocerlo y definitivamente hay siempre como, como una energía que te dice que si es o no es para ti, ¿ok? Y esto es para todo, no solo para una cirugía, más para una cirugía. Pero yo siempre les recomiendo que si ustedes sienten, por más recomendación que tengan, que esa persona no es para ustedes, huyan ¿ok? y déjense guiar por su instinto. Así que fui a Bogotá y el 7 de diciembre, antes de las 9 de la mañana en quirófano, con una sospecha que había una un implante roto, ¿okay? A través de un, eco, de un eco que me hicieron días antes, se pudo ver como unos cambios y se sospechaba eso. Afortunadamente, no estaban rotos. Los dos implantes estaban perfectos, parecían nuevos. Eso era un poco confuso, porque como dos implantes que parecen nuevos, podían causar tanto daño, me podían haber enfermado de esa manera. Pero así es el cuerpo maravilloso. Dice, cuando algo no está bien, sea emocional o físico. Y, pues, si algo no pertenece a él y necesita que esté fuera, lo va a manifestar. Mi cuerpo llevaba tiempo manifestándolo, que de hecho eso se los cuento en el primer capítulo, y yo no tenía la confianza para llegar a ver eso. A todo le buscaba una excusa, pero llegó un punto donde ya era prácticamente obvio para mí que era eso. Cuando decido quitármelas, lo hice con la conciencia que mi cuerpo iba a cambiar, que yo regresaría a ser la mujer que en un momento quise cambiar. Así que me adentré a eso y cuando me dan de alta, ese mismo día, es una cirugía ambulatoria, entonces en la mañana fue todo el procedimiento, después haces unas horas de recuperación y cuando llegué a donde me estaba quedando, al abrir la puerta lo primero que conseguí era un espejo. No pudo ser más oportuno ese espejo. Yo tenía un buzo, lo abrí y ahí me pude ver al espejo, ver a la mujer que yo había querido cambiar y verla, tal cual, original, fue muy bonito, para mí no fue impactante, no, fue muy lindo, fue verme, reconocerme y lloré, lloré mucho porque además también lloraba por, por toda esa, esa transición por la que pasé buscando información, estudiando acerca de esto, que, que fueron unos meses intensos, porque no había, lamentablemente, un doctor que yo me pudiera sentar frente a él y me dijera, a ver, lo que tú tienes es esto, esto, esto y esto. Todo lo tuve que investigar, buscar y yo misma llegar a la conclusión. De hecho, les tengo que contar que conseguí una, lamentablemente, mujer, médico, cirujana, que me dijo que yo no podía quitarme los implantes porque yo usaba el cabello corto. Y que, ¿cómo iba a ser que yo, que usaba el cabello corto, me quitaran los implantes? Que iba a parecer un hombre. Que no iba a estar femenina. Ahí, yo creo que esas palabras de ella, en vez de afectarme, me despertaron. Me despertaron y dije, ni siquiera esta persona, que se supone que es una persona estudiada. Y en el área, está al tanto de lo que a mí me está pasando. Y para ella es más importante decirme que yo voy a dejar de ser femenina por unos pechos grandes o pequeños, que mi salud, que lo que yo estoy sintiendo. Pero ella me decía que eso no era, que eran otras cosas, pero que eso no era. Así que fíjense cómo el camino viene lleno de tantas cosas, la recuperación ha sido muy linda por, porque, por supuesto, ha sido un día a día, un día a la vez. Entonces, pues, el verme, el cuidarme, el aceptarme, me, me preguntan, ¿ya estás recuperada? No, hay que esperar un tiempo para tú verte y decir ya estoy recuperada completamente, o por lo menos en el tipo de cirugía que a mí me hicieron, porque cada cuerpo es diferente, y eso es una realidad, y hay muchas cirugías distintas. En la que me me hicieron, toca esperar un poquito para ver tal cual cómo van a quedar, ¿ok? Entre seis meses a un año, y he hablado con, con varias este, compañeras que se hicieron esto, que estamos en este camino y me dicen algunas que hasta dos años, que a los dos años fue que ellas vieron sus pechos y dijeron, así entonces me va a quedar, ya esto es definitivo, no va a cambiar. Porque lo curioso es que cambian día a día, ¿okay? van cambiando. Y es bonito también porque tú vas viendo la transformación. Así que yo me siento como una mariposa que está saliendo del capullo, pero que para salir de ese capullo yo me voy viendo cada día voy viendo la evolución. Así que, les repito, ha sido muy lindo. Por supuesto, he tenido que poner en práctica años de terapia para estar hoy compartiendo algo, como me dicen, tan íntimo, pero también porque es necesario. Es necesario hablarlo, es necesario entender que los estándares de belleza que tenemos están muy distorsionados. Y que una mujer no deja de ser bella o femenina por tener o no unos pechos grandes o pequeños. Eso está completamente errado. Tú eres la mujer que eres por lo que tú decides ser, no por lo que los estándares de belleza te digan. Así que eso ha sido también un despertar. Por otro lado me preguntan, ¿y tu esposo? Me imagino que estuvo de acuerdo y que además, pues, le parece muy bien. Primero, era un tema que estaba afectando mi salud, por supuesto iba a estar de acuerdo. Pero además, es muy, llama mucho la atención que tú puedes ver parejas que cuando se casaron, sus maridos eran unos hombres sin pancita, eran muy fit. Y hoy por hoy han pasado los años y tienen barriguita y el cuerpo les ha cambiado. Y no creo que haya muchas parejas que digan, ¿sabes qué? Es que tú eras otra persona físicamente cuando yo me casé contigo. No, porque no te casas por lo físico. Ah, ¿cómo ayuda? Claro, está bien, es el primer enganche. Pero ya cuando hay amor, lo físico va a pasar a segundo plano y la salud siempre va a ser lo principal. Este es un camino donde empiezas a priorizar a priorizarte, a priorizar tu salud y a entender que te tienes que hacer cargo de ella. Eso es lo que yo siento. Yo siento que me hice cargo, que me hice cargo de mí, de mi salud y de lo que tenía que hacer para estar mejor. Así que es un camino que apenas comienza. Yo quiero irles contando absolutamente todo lo que va pasando y lo que puedo ver que cambio. Pero hoy, hoy soy una mujer más segura, más feliz, mucho más tranquila y sin duda más saludable. Desde el momento en que yo me desperté de la anestesia, yo sabía que algo había cambiado. Ya yo sabía que efectivamente estaba en el camino correcto y estaba más saludable. ¿Y por qué lo supe? Porque hoy, después de un mes y unos días de estar explantada, te puedo decir que mi fatiga crónica se fue. Que me canso lo normal si tengo un día agitado, pero que no me despierto cansada, que puedo dormir, que estoy y me siento saludable, que el cambio es impresionante. Y les juro que yo no faltaría en palabras para describirlo, porque a veces digo, estas son cosas que solo lo puede entender una mujer que ha pasado por esto. Porque de verdad el cambio se siente. De hecho, voy a crear un grupo. Ya tengo un grupo con unas amigas que se llama Explantadas Anónimas. Si tú quieres pertenecer a ese grupo, escríbeme. ¿Qué compartimos allí? Compartimos todo lo que hacemos para el tema de las cicatrices. Compartimos el día a día, los comentarios que nos hacen. Compartimos toda la vida ahora siendo unas mujeres completas, sintiéndonos unas mujeres completas sin necesidad de estar tras una cirugía. Ojo, no quiero que piensen que yo estoy en contra de una cirugía plástica. No, está bien. Si a ti te hace sentir bien, está perfecto. A mí me hubiesen dicho hace 18 años todo esto y yo estoy segura que igual me hubiese puesto los implantes. No estaba conectada conmigo, estaba completamente desconectada y yo sentía que lo necesitaba. Y de la verdad me despedí de ellos. Fueron muy beneficiosos para mí, los disfruté, pero llegaron al punto en que me enfermaron y tenían que salir de mí. Así que te repito, te iré acompañando en todo el camino que tú decidas. Yo ahora he abierto mi abanico y quiero ser la duda de... La, no solo de una madre, quiero ser la doula de la mujer que necesite apoyo. Si necesitas apoyo en este camino, te quiero ayudar. De hecho, para eso es este podcast, para que tú lo escuches, para que lo compartas con amigas, para que lo compartas con familiares y puedas ver o por lo menos contemplar que hay otras formas. Que la belleza no es solo física. Quiero seguir compartiendo contigo, por favor activa la campanita, sígueme por arroba Ligia Fernández Dula y te espero en el próximo capítulo de Un café con la Dula.